0: Apropos, herzlich willkommen zum Apropos-Podcast aus dem Tortue-Hamburg. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und schön, dass mein Gast bei mir ist, nämlich Carsten von der Heide, Geschäftsführer vom Tortue Hamburg. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen. Ich ja, freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Du, äh, bevor wir jetzt gleich ans Eingemachte gehen, wir haben ja hier so eine Lostrommel. Unsere Gäste sind erstmal lottofähig ganz am Anfang. Okay. Das heißt, du drehst die Lostrommel, du zeigst mir deine Kugel aus also, der Lostrommel und ich, sag dir, und ich sag dir, was du für eine Frage hast, damit wir es ein bisschen kennenlernen. Ne? Ja, dreh mal schön.
1: Habe ich irgendwas verpasst? Ja, wieso?
0: Ich weiß auch nicht, wieso kommt da keine Jetzt. Da, Jetzt. Und was haben wir für eine Nummer? Vier. Die Nummer vier? Da ist
1: auch noch ein B drüber, hat das auch Sch noch was nee, zu sagen? Nee,
0: B haben wir hier nicht. Okay. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Äh, oh, Beides tatsächlich. <lacht>
0: Du nimmst, was du kriegst.
1: Ja, äh, dadurch, dass ich vier Kinder habe, steht ja. alles immer auf dem Tisch. <lacht> Geht kein Weg dran vorbei.
0: Greifst du immer zu?
1: Äh, ja.
0: Ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Ja. Du, ähm, wir haben vorhin schon gesagt, ich habe gerade gesagt, Geschäftsführer vom Tortue hier in Hamburg, die Gastronomie ist ja quasi in die Wiege gelegt worden. Und das Deine, stimmt, tatsächlich. Ja? Ja. Deine Eltern hatten Landgasthof in Wischhafen bei Stade war das dein Traumjob oder war das eigentlich so, dass du eigentlich auch nicht anders konntest?
1: Ich, ich konnte irgendwie auch nicht anders. So im <lacht> Nachhinein, wenn ich da so drüber nachdenke, stand es fest, weil ich Einzelkind war. Meine Eltern hatten einen Landgasthof mit Saalbetrieb und Fremdenzimmer und ähm, eine Bundeskegelbahn, alles was man so hatte. Ja. So, und dann ja, stand es eigentlich fest, dass ich äh, tatsächlich dann irgendwann die Kochlehre nach meinem grandiosen. Realschulabschluss, äh, die Kochlehre begonnen habe <lacht> mit 16.
0: Aber du hattest schon auch Lust drauf, oder? Ja,
1: tatsächlich, wie ich dann ja. die Lehre begonnen habe, hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte ja. ganz, ganz tolle Kollegen, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte. Wir waren 17 Lehrlinge in der Küche. Das ist ja recht viel. Mhm. Und das war, war dann so ein unglaublich schöner Zusammenhalt in, in der Gastro, muss man wirklich sagen. War, waren tolle Jungs dabei, zu denen ich heute noch Kontakt habe.
0: Ja. Also Ihr macht noch so, so regelmäßige Treffen dann? oder
1: wie? Ja, das ist erst tatsächlich vor drei Jahren entstanden und jetzt gab es letztes Jahr ein Treffen. Ach, das ist ja toll. Ja, war wirklich, war interessant, wie die, cool. so alle.
0: Wie die sich so alle entwickelt haben. Ja, wer, noch in dem, <lacht> wer auch noch in der Branche ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, ja. wie viele sind noch in der Branche? Äh, nicht mehr viele tatsächlich. Echt, sind die meisten nee, ausgestiegen? Viele sind ausgestiegen.
1: Ja. Ah, okay. Sind dann eben im Vertreter oder, ja. ne, aber ja. irgendwo gastro anhängig, aber eben nicht mehr in dem. Job.
0: Was hast du denn dann gemacht? Wie ging es dann weiter für dich?
1: Bei mir, ich habe in Hedendorf ja ein Neukloster, habe ich gelernt, in mhm. der Valhalla, drei Jahre. Und dann bin ich nach Hamburg ins Fischereihafen-Restaurant zu Herrn Rüdiger Kowalke, was mit Abstand der beste Chef war, was man sagen kann, was man haben Echt? konnte in Hamburg. Ja, unglaublich toller Typ. Mhm. Ja.
0: Hat er so viel beigebracht oder war der so, so mhm. nett? Oder?
1: Ja, was heißt, er hat einen der Gastronomie auch vorgelebt. Ja. Ne? Er der war halt war Gastgeber. Durch durch, ne? Er war durch und durch Gastgeber, äh, muss man wirklich sagen. Mhm. Also, wenn man gesehen hat, wie der an den Gast gegangen ist, da kriegst du eine Gänsehaut, wie gut er mit denen umgehen konnte.
0: Ja, das Geheimnis eines ja. Erfolges. Ja.
1: Und äh, sein, sein, sein Küchenchef, äh, Wolf-Dieter Klunker, auch, äh, sage ich mal, dann irgendwie so auch mein Mentor geworden. Mhm. weil Ich dann ich war ja sechseinhalb Jahre insgesamt bei Kowalke und habe, wie soll ich sagen, eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Mhm. Mhm. Er war zwei Jahre im Fischereihafenrestaurant und viereinhalb Jahre in der Fischküche. Bei Karim Rahm damals, die das geführt hat. Und ja, und dann ging es in die Selbstständigkeit mit Kaskrut. Mit meinem Partner Freddy damals.
0: Okay. Und das heißt, da war für dich der Weg eigentlich schon vorgezeichnet, dass du in Hamburg bleibst, bleibst und nicht bleib nochmal irgendwie nach Wischarfen gehst? Nein, geht, nein.
1: meine Eltern hatten ja diesen Landgasthof und haben gedacht, so der Junge übernimmt das mal. Aber wenn ja. man dann ein bisschen in Hamburg ist, dann ist der Schritt wieder aufs Dorf ist schon schwer. Wenn man sich in Hamburg auch wohl mhm. Und diese Chance hat er auch, äh, sag ich mal hier so, Unglaublich viele nette Menschen kennenzulernen mhm. und auch da, Hamburg zu leben, ne? mhm.
0: Gibt es ja. den Land, äh, gibt den. den, nee, den
1: Landkurs, der Landgasthof äh, gibt es nicht mehr. Du? Den haben sie verkauft äh, okay, damals. Ja.
0: Okay. Also jetzt bist du dann ein richtiger Hamburger Jung geworden. Ich bin, ja, ja, hm? das wird sich auch nicht mehr ändern. <lacht> 2018 dann Tortue? mit der Ja,
1: da, 2018 war ja die Eröffnung. Genau. Ja, es mhm. ging ja vorher los, ne? Die Planungsphase. Äh, wenn ich dir ganz die Wahrheit sage, saß ich mit meinem jetzigen Partner Frank Schmidt, damals sag ich mal, mein Freund, an Tisch 4 im Kaskrut. Aha. Und da haben wir beide da gesessen und dann sagt er, wir planen die Stadthöfe, da machst du noch ein Hotel. Das ist 14 oder 15 Jahre her.
0: Nee, ja. so lange? So
1: lange schwebt dieses Hotel im Kopf von unserem Partner.
0: Und, und da hast du aber auch nie die Lust verloren oder so. Ich meine, das was heißt die
1: Lust verloren? Ich habe ja dann acht Jahre haben wir da nicht mehr drüber gesprochen. Ach so, ach so, da wurde äh, so. Ja, geschwiegen. Darüber. Ja, ja also er hat, ich glaube, es im Stillen genossen und hat gedacht, das Ding hänge ich dir noch um. Ich, ich weiß es nicht. Ich, das traue ich ihm aber zu. Ja. Nein, also, also es ist äh, unglaublich mega, auf was die beiden hier, äh, sage ich mal, für Energie reinstecken und auch im Detail, das kommt unglaublich von den beiden, von äh, Philipp Schmitz, mohrkrammer und Frank Schmidt ja, muss Wahnsinn. man ganz klar sagen. Ne? Wahnsinn, das ist, ja.
0: es geht ja auch ab. Also das ist ja, also 2018, Wir die haben ein Erfnung. tolles Produkt, mit dem ja, wir arbeiten dürfen. Genau. Ne? Es ist
1: ein unglaublich schönes Produkt.
0: Rasserie und Gengui. Ja, Zwei tolle Restaurants, wenn man
1: etabliert in Hamburg in ja. kürzester Zeit. Ja. ja. Kann, man, äh, kann man sagen. Kann man und ja beim Hamburger muss man ja auch. Was ja nicht immer so einfach nee. ist für ein Hotelrestaurant.
0: Ich wollte gerade sagen, normalerweise, ähm, das ist ja in, in Amerika, finde ich, ein bisschen anders, aber in Deutschland gehst du ja nicht so typisch in ein Hotel, um da essen zu wir gehen. Wir haben ja ganz viele Hamburg Gäste, die essen. hier
1: einchecken genau. und dann erst sagen, okay, ja. wir hätten ja auch hier essen können. Ne? Genau. Aber klassisch reservieren sie dann, googeln guten Italiener, sage ich mal, und haben ja. da einen Tisch und dann sind sie, kommen in den Innenhof und denken, ui. Das habe ich verpasst. Ja,
0: das ist hier schon ja, sehr, sehr besonders. Ja. Und da
1: merkt man in der, in bei, bei Stammgästen, die dann jetzt einen mhm. Tisch gleich reservieren beim äh, bei der Zimmerbuchung. Ach so. Das wird mehr. Ja. Das ja. wird mehr.
0: Ja, weil sich das einfach rumspricht, ne? Das, das
1: spricht sich rum und äh, wer schon mal hier war, mhm. will einfach nicht wieder an der Rezeption stehen und sagen, Entschuldigung, äh, wir hätten gern einen Tisch und wir müssen sagen, sorry, ausverkauft ja. oder kommen sie erst also um neun oder ja. kommen ja. sie um 17 Uhr.
0: Ja. Nee, das ist, das ist schon ganz besonders. Aber wie gesagt, Brasserie, Jingui, das ist ja auch, da hast du ja auch ordentlich was zu tun. Ne?
1: Ich habe aber tolle Leute, die mich da unterstützen, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Wir, der Küchenchef mhm. der, oder der Direktor und der Küchenchef, die sind vom ersten Tag an da. Wir haben äh, unglaublich viele in den Chefpositionen im Hotel, die vom ersten Tag äh, für uns arbeiten. Und das finde ich ist auch extrem besonders. Das, das, ist, das ist in der Gastronomie gang und gäbe.
0: Ist es nicht in der Gastro eigentlich genau so, dass sich das unheimlich schnell dreht, das Rad?
1: Das dreht ja. sich eigentlich zu schnell. Oder hast, Wenn du jemanden eingearbeitet ist er leider meistens schon wieder weg.
0: Woran und liegt das? Was glaubst du?
1: Ich glaube, weil wir immer neue Sachen machen.
0: Mhm.
1: Weil, wir, weil, wir immer, weil wir nicht stehen bleiben. und weil wir, wir wollen ja auch anders sein wie andere Hotels. Das ist ja der Plan. Dass, dass du auch als Hotelgast dir, dir sagst, okay, ich muss gar nicht da raus, ich kann jetzt... In Zukunft kann ich ins Atelier gehen, da kann ich meine Arbeit machen oder ich gehe ins Petit, kann Kaffee trinken. Ich muss ja fast unseren Klotz gar nicht verlassen. Ja, es ist ja, ja wie so eine Welt. Ja. Ja.
0: Ja. Dann äh, ist noch was in der Pipeline.
1: Unsere Dachterrasse. Ja. ja, die kommt ja, aber erst wenn es wieder tatsächlich. <lacht> also, also wir haben ja das große Glück, wir gucken raus und wir haben August und, äh, und es ja, wir haben 10 Grad und es regnet.
0: <lacht> nee, aber also nein, mal, es ist
1: Anfang des Jahres geplant.
0: Anfang des, ja gut, da ja. ist ja das Wetter jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so dolle. Das heißt, es gibt nein, vielleicht ein bisschen überdacht, oder wie? Oder wie kann man äh, sich das vorstellen? Das,
1: äh, das, ist, das ist noch ein äh, Fragezeichen mhm. mit der Überdachung, das ist was genehmigt wird, auf Deutsch mhm. gesagt. Ne? Ach so, da muss er wieder, ah, okay. Ja, mhm. aber das ist ja Hamburg. Ja. <lacht> ähm, nee, da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Das wird auch ein schöner Platz. Mhm. Ne? Und das ist auch wieder... Ganz speziell auch für den Hotelgast, dass der es nutzen kann, muss man dazu sagen. Natürlich darf der Hamburger hoch, aber er muss sich dann wirklich auch anmelden, mhm. damit das man weiß, wie viel sind da oben und der Hotelgast, der hier eincheckt, der darf auf jeden Fall hoch. Okay. Der kann mit seiner Karte auf die Dachterrasse fahren.
0: Und, und der, der Hamburger, der Gast, der dann einfach nur hochgeht, der muss vorher anrufen oder reicht das, wenn der sich unten anmeldet oder wie? Es ist schöner also wenn er, ganz normal reservieren. Reservieren, ja, wie, wie genau. im Restaurant. Wie im Restaurant Okay, okay. Und wird es da auch was zu essen geben? Ja. Oder, oder nur nee,
1: Ja, immer so eine Kleinigkeit wird es zu essen geben. Das Konzept ist noch nicht richtig ausgearbeitet, wenn wir ja. ehrlich sind. Ja. Aber wir sind so fast im Finale.
0: Ich habe jetzt mal hier und da gehört, da soll ein Pool hinkommen. Stimmt das? Nein. <lacht> das Nein. Es würde sich für Hamburg, glaube ich, auch nicht wirklich lohnen. irgendwie.
1: Also, äh, nee. <lacht>
0: <lacht> nicht so wirklich. Sag mal, äh, wenn man jetzt äh, sich die Brasserie und das Jingui anguckt, bald dann auch das Chez ähm, gibt es sowas, wo man sagen kann, das ist typisch Carsten von der Heide Gastronomie, darauf legst du Wert, das muss es sein. Wow, waren. ich habe mich aber,
1: typisch Carsten von der Heide kann man glaube ich nicht mehr sagen, mhm. das war ich früher im Kaskrut, das war ein Königsberger Klopse Gulasch, ne? Tafelspitz, also aus dem ganz rustikalen Bereich zu kommen, das war eigentlich ja, sage ich mal, typisch Carsten von der Heide, oder? und das kann ich hier nicht umsetzen in einer Brasserie. Ja, das wäre, ich kann einen Tafelspitz umsetzen, machen wir auch, äh, aber ich muss halt in, dem, in einem anderen klassischen französischen Niveau bleiben. Das mhm. ist dann ein Bœuf Bourguignon zum Beispiel, was wir machen. Mhm. No? Also so ein bisschen passen wir uns an, aber es ist eben klassisch-französisch.
0: Ja, ja, okay. Ja,
1: kommt, die Gerichte kommen fast alle aus der klassischen französischen Küche. Und da haben wir Christian Bock, der unglaublich stark ist, das ist unser Küchenchef in der Brasserie. ja. Du Der Kassen, ist nicht zu toppen.
0: Ich, ich finde, du lädst mich jetzt gleich mal ein. Das ist das kleinste Problem. Das ist das kleinste Problem. Ganz toll, dass du hier warst. Zum Abschluss haben wir immer noch den Bonbon oder unser Bonbon. Ja. Und Das ist immer, dass die Hörer noch mal was von, ähm, von dir mitnehmen, von dem Gast mitnehmen. Immer dieselbe Frage. Was tust du, was äh, als, als Tipp, was tust du, wenn du mal schlecht drauf bist?
1: Ups. Ja, weiß ich nicht. Da
0: kannst du noch nachdenken. Da, da sollte
1: ich am liebsten zu Hause bleiben. Das geht nur nicht immer. Du meinst, äh, du meinst wegen deiner um, Mitmenschen. hier wegen den Mitmenschen. <lacht> Leider. Äh, ja, Ja, eigentlich fahre ich hierher und dann ist die schlechte Laune eigentlich weg, muss ich sagen. Ach, das ist ein guter Tipp, ja, du. Doch. Ins ah, Auto steigen und ins Tortue nein, fahren. Hier ist Toi, Toi, Toi ist ein ja. unglaublich viel Positives hier im Haus. Ja. ja und das, das versuchen wir auch zu pflegen und äh, beizubehalten. Und das holt einen dann ein, dann fällt man eigentlich auf, wenn man eine schlechte Laune hat im gehört man nicht so dazu und deswegen will man dann auch keine schlechte <lacht> dann Laune. Ist man außen dann vor. ist man außen vor. Nee, nee da möchte man eigentlich dazugehören und das geht nur mit guter Laune.
0: Carsten von Neide, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Apropos Podcast und wenn ihr das alles nochmal hören wollt, immer wieder, was am besten, ne, dann folgt ihr uns einfach auf den sozialen Medien. Schön, dass ihr dabei wart. Apropos.